0: Um CaminoCast começando, aqui é Domingos, e hoje voltamos para falar de mais um episódio da série Endor, e tá aqui com a gente hoje para comentar este episódio a Kátia, e aí Kátia?
2: E aí Domingos, mais um episódio de Endor, e a surpresa que vem de baixo <risos> impressiona mais que a de cima, hein?
0: É só sentar em cima de um formigueiro, <risos> <risos>
1: Começamos assim E também, né? E também tá aqui com a gente hoje o Dan E aí, Dan? E aí, Domingos? E aí, Kátia? E, gente, vocês já pararam pra prestar atenção quando, Como é muito ruim Quando uma frase ou uma série que a gente tá acompanhando Não termina assim, de um jeito que você <risos> É ruim, né? Terminar uma coisa sem fim E parar no <risos> meio do negócio
2: Dureza mesmo Mas dessa vez achei ainda um pouquinho melhor Tá me Até estressando.
1: um pouquinho melhor. Aí, I can
0: feel your anger. Olha aí,
1: agora estamos voltando o Dan normal de sempre. Não, eu vou dar meu comentário depois. Vamos. Vamos entrar no assunto primeiro, porque porra, bicho, tá difícil? Muito bem, gente. Vamos
0: falar sobre o quinto episódio da série Endor. Estamos gravando ao vivo pelo YouTube. Então, se você, cara amigo ouvinte do podcast, está ouvindo só pelo podcast, corre lá na próxima quarta para tentar acompanhar pela live no YouTube, ter a chance de interagir diretamente com a gente. Que nem nosso amigo, o Bruno Chassotti, nosso amigo e padrinho, já está mandando aí um salve salve para a gente. Então vamos salve, comentar, Bruno. né? <risos> Então vamos comentar este episódio agora! Quinto episódio de Endor, já estamos aí no meio do segundo arco, né, que eles gente prometeram que seria arcos de três episódios e realmente está se desenhando como um arco, né? No primeiro episódio, apresentar o pessoal, esse aqui anda, mas não anda tanto, né? E aí no terceiro, provavelmente próximo episódio vai ter aí um grande desfecho. Então vamos, vamos ver, né? Vamos ver aí como é que e aí eu quero perguntar de vocês o que, que vocês estão achando disso? Né? E já dá também as impressões iniciais de vocês.
1: Vamos lá, Dan, Eu tô achando uma bosta. <risos> Ok, obrigado. <risos> não, cara, essa série, ela não foi pensada assim. Esses cortes desses episódios eram pra ser episódios de, sei lá, quatro, dois, uma hora e vinte. Eram pra ser micro microfilmes contando uma história é. inteira. E eles só picotaram isso pra estender, não é possível. O corte dos episódios não faz sentido. Não faz sentido essa série ser episódica desta forma, porque não te dá uma sensação de, sei lá, de... Ó, eu, chegou no final do episódio de hoje, e, e do episódio anterior também, que eu não, não consegui gravar, mas eu queria tanto ter falado daquele episódio, que uh, em vez de eu chegar hypado no final, uhul, sexta-feira, quarta-feira que vem a gente tá aí, na semana que vem eu tô assistindo de novo, eu xingo o final do episódio, falo, já acabou essa merda? Sabe, não tá dando aquele gancho, aquela ela não foi estruturada pra isso. Eles fizeram um filme de uma hora e vinte, miraram ali num terço, cortaram, miraram ali no outro terço, no dois terços, cortaram e disponibilizaram assim pra durar mais. E, cara, tá me tirando tesão da série. A série foda, já, no, no, quando teve os três primeiros episódios no, uhum. no, no, no lançamento, eu hypei gigantescamente, eu assim, falei, uhul, era isso que eu tava precisando, esse clima que eu tava precisando. Só que a Disney ainda não conseguiu se acertar com Star Wars. Quando eles acertam no roteiro, eles erram na fórmula de distribuir e por aí vai, sabe? E tá me tirando tesão de acompanhar essa série por causa desses episódios. Eu já falei, eu não vou gravar mais com vocês toda semana. Eu vou fechar, eu não vou assistir, eu vou me recolher, me diminuir pro Oeste e vou assistir <risos> de três em três, sabe? Porque senão eu vou. eu vou perder de aproveitar uma das melhores coisas de Star Wars da era Disney por causa do jeito que eles resolveram distribuir a bagaça.
0: Uhum. É, concordo Assim como o primeiro episódio foi Os três primeiros episódios Foi um, um, um pequeno, foi um filme Foi um filme, foi um, pequeno, foi um filme, foi um filme. Né? Então vocês distribuíssem Quatro filmes, né, talvez Fosse né, mais Bem fácil A gente
1: digerir E não foram nem é, quatro, Não são nem quatro filmes, Domingos São quatro macro episódios De uma série, porque o primeiro O primeiro arco de três ele contou uma história inteira. Ele funcionou como uma série. Ele contou uma história inteira e deixou um puta gancho pra eu querer saber o que vai acontecer na próxima semana. Ele funcionou bem, não como um filme. Ele funcionou bem como um episódio de série. Diferentemente do que esses episódios cortados em três partes estão funcionando, porque eles não estão funcionando bem. Tudo bem. E você, Kátia, o que você achou
0: aí desses cortes? Já dá suas impressões iniciais deste episódio?
2: Bem, bem, bem. Já na, nas outras semanas eu tinha falado isso também, que concordava com o Dan, que eles não, não souberam estruturar a maneira de parar os episódios, eu, eu concordo. Séries da Marvel tiveram esse problema também. Acho que é uma coisa de saber realmente trabalhar com série e televisão e saber qual é a proposta que você está trabalhando, se é para lançamento semanal ou maratona, que faz muita diferença também no ritmo. É, o Bruno Chassotti até comentou aí né, que eles podiam lançar três episódios a cada semana, afinal, um arco de três episódios realmente cairia muito bem. Inclusive, é, até poderiam manter assim cortado, se lançasse junto, né, foi diferente assistir os três primeiros junto Exato. mas também talvez pudesse lançar junto mesmo, por exemplo a série do, do Sherlock lá do Cumberbatch, que lança pela BBC, eu acho BBC? que Isso. é são episódios do tamanho de filme são pouquíssimos episódios né? cada temporada tem, sei lá, três episódios do tamanho de, de cada um tem o tamanho de um filme, assim, uma hora e meia por aí, então daria pra fazer Daria é um para fazer. Eu acho que a experiência inglês, né? seria melhor de assistir, é. sim, porque os episódios eles estão muito pelo arco de três meses, numa estrutura de três atos ali. Tem o primeiro, aí tem o segundo, com desenvolvimento, um, um, um setup ali da situação para fazer um, um fechamento no terceiro. Mas, como o Dan falou, com arcos como de série, assim, não é não, realmente não é exatamente um filme, porque o final dele, ele já meio que. Deixa ali um, uma coisa meio preparadinha para o segundo arco que vai começar depois, né? Então, eu não sei, eu acho complicado isso, porque é aquela coisa, a série é muito boa. É, ó, esse episódio, acho que tem alguns dos melhores diálogos de série de Star Wars já teve. Pra mim, ele tá meio só, equi é, assim, equiparando com o episódio lá do Mandalorian, o penúltimo da segunda temporada. Isso. Que é pelo Rick, Rick Me Fugiu, que é o episódio lá, né, do Believer eles lá. Ele
0: entra na, na base imperial lá e o cara Isso. dá um tiro na cara do imperial, né.
2: Isso, uhum. que tem, assim, diálogos excelentes também, então, para mim, ele chegou perto aqui eles estão mais ou menos ali na mesma, em nível de escrita, né, de diálogo, que eu acho que é o forte desse episódio, não é... É, os acontecimentos, ação nada, é, são realmente os diálogos do episódio, e é, até hoje eu estava vendo uns comentários, né, o pessoal achando chato, não sei o quê, falei, gente, é que acontece que o episódio ele não é sobre os acontecimentos em si, mas ele é sobre as questões que, eles, que ele traz para a gente discutir e refletir muito mais do que sobre coisas que aconteceram nele, e os diálogos são muito bons para isso, tanto o que eles falam, como só o que eles mostram sem falar, a composição das coisas, é, eu achei assim, realmente. Eu, eu reassisti, é um dos poucos episódios que me deu vontade logo de reassistir, porque eu achei que tinha muita coisa para analisar no que eles estavam falando, e tem muita mesmo. A princípio, você pode achar que é um episódio que não tem quase nada para falar, mas se você pegar os temas em si e cada, cada núcleozinho, o que, cada sentada que eles deram para conversar envolveu, vai ter muito para conversar. Começa do nome do episódio, o nome do episódio em si, ele é um tópico inteiro, porque, né, Ele fala que o, o, o machado esquece, né? É, uhum. tem um provérbio árabe que é justamente sobre isso, que fala é, a árvore sendo cortada olhou com tristeza para o machado cujo cabo é de madeira. Só que a história também não termina aí, porque se a gente for pensar no, na questão da rebelião, o cabo é de madeira, são pessoas oprimindo pessoas, só que essa madeira que segura a parte que corta, né, que é a parte do machado em si, se ela quebrar, ela pode tanto ser aliada da opressão, como esse cabo, se ele quebrar, ele destrói o machado e o machado perde a sua função. Então, uhum. assim, é muito profundo. Até o, o próprio título do episódio, ele tem tanto já ali a falar. Ele representa muita coisa, sabe? Muita discussão. Então, a profundidade com que é, todos os núcleos ali foram abordados nos diálogos, na composição de cenas da Malmothma, lá da rebelião, é, do, do carinha lá, que eu nunca consigo guardar o nome dele lá, o, o guardinha os personagens foram demitidos, tem
0: cenas
2: ali incríveis, <risos> incríveis que dizem muita, muita coisa, sabe? Então, olha, eu achei um episódio muito bom mesmo, Por esses é... aspectos todos. Mas não é divertido. É, é esse chato. é um ponto interessante da série. A série não é divertida, porque ela não foi feita para ser divertida. Ela foi ah, feita para mostrar questões importantes. Não é a intenção dele ser divertida.
1: Mas o, a, a gente gostaria
2: três... de ver ser divertida, mas não é a intenção do criador da série. Cá, não tipo é.
1: Os três primeiros episódios, eles foram divertidos. Eu sentei, assisti não ele achei. inteiro. Eu, não é que eu, que eu me diverti de uhul, que legal, que alegrinho que é. Mas eu tive uma sensação de diversão em aproveitamento de obra
2: não então você aproveitou foi, você se inscreve mas não tem Exato. foi satisfatório mas foi não satisfatório. tem o quesito de diversão de, de Star Wars sabe de você ficar aquele empolgado aquele massa velho que o pessoal hum, fala hum. né que, que te dá aquela ou oh, aquela luta aquele aquele dogfight a perseguição a luta de sabre sabe ou mesmo uh, você vê o Mandaloriano aquelas coisas toda a série ela, eu acho que ela trabalha muito de um outro uma outra maneira é um, não, amor um ponto. é um humor
0: diferente, eu acho. É. É, mas, nem assim, tem eu...
2: humor, praticamente. Tem uma acidez em alguns momentos que não chega nem assim. É, nem o, humor, o, o, né? O... Teve um pouquinho é, de o alívio de, cômico.
0: É um sentimento, a, a emoção é diferente que ela passa. É. é. Sim.
2: Teve uns micro mas... alívio cômico no primeiro arco. Nesse segundo arco, nem tá tendo nada. Zero alívio cômico. É só tensão. É. Construção, tensão.
1: Mas você lembra o que eu falei lá no, no, na primeira gravação, na primeira live que a gente fez os três primeiros episódios, né? Eu cantei essa bola. Eu falei, gente, são arcos de três episódios. O segundo, o quinto, o oitavo, vão ser episódios extremamente sacais e chatos com uma barriga gigantesca. Aí todo mundo, todo mundo não, mas eu não achei que teve barriga. Todo terceiro episódio de cada um dos arcos, de todo segundo episódio dos arcos de três, vai ser chato pra cacete. Porque ele foi feito pra ser assim. Ele é o, a apresentação, aquela barriga de desenvolvimento. E os, os, os terceiros episódios de cada tríade dessas vão ser do caralho. O, o terceiro o próximo, foi. acho
2: que vai ser mesmo. O próximo vai.
1: Tá, tá elaborando pra ser isso, sabe? Só que não tá funcionando separadamente. O de hoje eu custei, tá? O de hoje eu tava assistindo. É. <risos> <risos> Sabe porque foi aquela falação? O povo falando, o povo falando, e não é ruim, tá? Isso não é ruim como um produto. Como produto completo. Depois, o um dia que eu for maratonar, eu vou pegar os 12 episódios e assistir tudo. Eu vou adorar essas partes. Hoje. A experiência sema... vai ser. Com certeza. Uma hum. semana esperando pra ver alguma coisa de Star Wars e ver, tipo, o, o inspetor, whatever, comendo cereal com a mãe. É. Ah, o Amei. pessoal. <risos> Nossa, horroroso o pessoal lendo report no reporte no, no QG Imperial. E o under fazendo trilha brinco, Faltou tocar A Horde Shore Porque parecia Senhor dos Anéis Tem uma cena
2: que é realmente Meio que homenagem, referência É Sim. meio Senhor dos Anéis É meio Sete Anões É meio Willow tem isso também uh, Bom, enfim Mas teve até leitinho azul, Dan Como é que tu reclama disso? A gente viu leitinho <risos> azul Tinha lá um carneirinho com múltiplos chifres Eu falei pra mim mesmo Eu olhei e falei Assim, a ah, carneirinho cheio de chifre, eu te amo, carneirinho cheio de chifre. Eu achei que... <risos> Eu sou uma pessoa que se contenta com pouco, né?
1: <risos> que dá leite com Todd, vocês viram, né? Isso aí é fenomenal. Eu fiquei Ai. falando, nossa, eu quero um cabrito desse que dá leite com Todd já. Né? <risos> já sai do Mas, cara, é isso. Assim, a minha única reclamação, tá? É sobre a, o formato que eles estão distribuindo. Eu tô gostando de tudo, tudo que eu tô vendo, tá? Nenhum diálogo eu achei desnecessário Nenhuma cena desnecessária Eu não cortaria nada, não mudaria nada Não tiraria nada Eu só acrescentaria um episódio antes E um episódio depois para poder entregar assim. De três okay. em três ah. não, não era reclamação nenhuma Mas com, no, no resto do episódio E gente, me corrijam se eu tiver errado Primeira vez de um Holocron Sif em live action Holocron Lá na, atrás é. do
2: Lutem, você tá falando, né O que era o quadrado tinha o Holocron um Jedi, que era... da
1: antiga república.
2: O quad... É quadrado assim? Eu achei familiar, que eu já tinha visto, mas não O quadrado não lembrar. o Holocron
1: Jedi. O piramidal é o Holocron Cifre. Ah, Tava é, porque ele... o...
2: as voltinhas quebram, as voltinhas giram. Ai, é verdade. É, eu, ó, eu até... é verdade. Esse tá
1: pessoal tá viagem. magistralmente colocando easter eggs na... nessa série. Tá, não é demais. intrusivo, não é explanatório, não é esfregar na cara. Tá ali é do jeito que eu sempre achei que easter egg devia ser, sabe? Estar Sim. ali, de fundinho, pra gente olhar e falar Olha lá, eu reconheci, sabe? Capitão América. Sim. Esses
2: aí são diferença. de verdade easter eggs, né? Porque tem muita gente que fala Sim. errado, fala coisas que são de construção de mundo ou referência de onde você tá e tal, como easter egg. Não é easter egg. Esses são easter eggs mesmo. Que é para assim, quem, com, quem, a, quem conhece e tal, olha e fala Ai, ah, olha aquele negocinho assim, escondido ali! Tanto é. que não se chama atenção nenhuma diretamente para eles. Eles estão mesmo escondidinhos ali atrás. para só os, só os mais cracudos
1: de, de Star Wars
2: saber <risos> o que, que é, né? Isso é um diferença easter egg de, verdadeiro. de easter egg
1: e fanservice, né? Isso, fanservice é aquela é... coisa aberta, escrachada. Assim. O easter egg ele é mais contido, assim... E, nossa, eu gostei demais. Desses, assim, eles estão usando um cenário só para mostrar todos os easter eggs, fazer, fazer assim, o fanservice, Sim. entre aspas, da série inteira, tu, né? tudo, tudo é do Lutem, tudo é do Lutem. Tudo tá ali. No hum, boteco do Lutem é. tem tudo. Tem uma garrafa disso, <risos> tem a armadura daquilo, tem... Ah, Talvez gente, a gente
2: tá. ainda veja alguma ligação dele com isso, né? Talvez não direto, é só falado. ou coisa... Pode ser que ele tenha conhecido pessoas ligadas ao Jedi, sim, né sim. ele deve Porque ter, aquele Kyber não é à toa, ele deve ter muito alguma poderosa coisa ali. mais é, não, não é coisa é à toa, poderosa. né
1: tem tá um pedacinho me, do mural me... do mundo entre os mundos ali, então sim, cara, me ocorreu agora
0: que sim. no meio dessa série vão lançar aquela série pequena de animação acho que seis episódios que é o Tales of the Jedi, cara se o Lutem aparecer em um daqueles episódios justamente pra fazer essa ligação né, já, já me ocorreu isso agora. Tipo, Ai, ah, ele que... passou ali conversando eu com o Gerdas, vai olha, tá vendo? Eu, eu, eu não duvidaria. Dá pra lançar tudo isso. Pode, pode não acontecer? Pode. Né, mas agora acabou de me ocorrer isso. Né, e achei legal aqui o comentário do nosso padrinho, o Thiago Cândido. Né, o Dan está errado, por... Tá bom, é isso. <risos> cortou. Foi cortou. É igual o final
2: dos continua. episódios. Anticlimático.
0: <risos> o próximo episódio a gente continua. porque que o Dan errado?
2: É, mas dá uma brochada mesmo, obrigado, dá, dá, dá uma brochada mesmo, eu, eu também dá. concordo, eu não sei não, se sim. esse eu não senti tanto, porque eu meio que talvez já me acostumei que é assim, não sei, hum. aí esse eu não senti tanto, mas dá uma brochada mesmo, isso, isso eu é até, verdade.
1: Eu, eu tinha já deixado a sugestão desde quando lançou, eu falei, gente, é melhor a gente lançar essas lives de três em três episódios. Porque vai ser mais interessante Até mesmo a gente vai ter mais coisa para falar Porque se a gente for esmiuçar o episódio Aqui mesmo Não tem muito do que a gente falar Ele meio que sai do nada e chega no Quase lugar nenhum Porque eles têm aquela caminhada Eles vão até Entre aspas o perigo Eles deixam tudo uhum. pronto para acontecer Mas de storyline mesmo De acontecimentos Dentro de um rolo todo Não teve muita coisa a gente viu a filha da Mão ótima, a gente pegou um pouco mais de raiva do marido da Mão Mótima e da filha da Mão Mótima. Adolescente,
2: né? <risos> fazer o quê?
1: A família Mótima, pra mim, pode se escafeder se sobrar a Mão ótima mesmo, porque, olha... Provável. A, aquela menininha... É, é provável. Ela é excelente atriz, a filha dela, tá? Eu, eu vou explicar o porquê. A, a menina que faz a Leia, por exemplo, ela demorou pra me conquistar. A menina é fraquinha, ela não é uma boa atriz, sabe? Ela demorou pra passar aquela coisinha, então a, a menininha Leia não, não tá lá. Essa menina é excelente, porque dois segundos de tela, eu já queria pegar ela pelos cabelos e tacar pela janela de coroçã. <risos> então assim, tirando esses pequenos tópicos que, que, que foram só pra preencher ali uma... Uh, esse buraco que ia ficar se fosse só mostrar o pessoal caminhando pelas montanhas né o episódio tinha que ter mais coisa uh, ele não avançou em nada sabe? eu não que, Daniel o que que você achou do episódio cara eu achei que os personagens foram aprofundados ponto não tem muito eu acho eu, eu acho que essa ideia de,
0: desse talvez desses dois primeiros arcos talvez desses três primeiros arcos talvez seja isso né porque o que que, o que, que eu achei do Endor por exemplo ele já sabe muita coisa. Né? Ele já tem muita habilidade. Ele já passou por muita coisa. Ele sabe da nave. Ele sabe onde fica o negócio pra ver o peso da nave. Ele sabe como faz pra sair do não sei o que. Ele sabe qual é a arma, não sei o que lá. Ele. Tipo, ele sabe quais são todas as tatuagens que tem no corpo do cara. Quem sabe? Tipo, ele sabe muita coisa. Né? E aí eu. E aí, por um lado, eu acho isso legal. Porque, por, o personagem título da série é o cara que vai puxando, vai conectando. Por outro lado, eu falo assim. Porra, o cara já sabe pra caramba no início da série, né? Eu achei que ia ser ele um pouco mais cru, mas ele já tem muito conhecimento. Então, eu, eu achei que ele já tem muito conhecimento, muita habilidade, né? E aí, tanto que no meio do caminho ali, quando ele, o cara mete ele, a faca aqui no pescoço dele e tira o, o cristal Kyber, ele fala, é, eu tô pelo dinheiro mesmo. E aí, qual é o problema? Né? E aí ele joga real ali, e aí a galera começa... É porque ele poderia ter mentido. Não, tô nessa aqui porque realmente eu quero acabar com o Império, não sei o que e tal. E esse Kyber sentimental pra... Ele podia ter mandado um caô qualquer ali. Mas ele mandou a real. E é isso que conquistou a galera ali, aquele grupo. Porra, ele, ele, ele podia ter mentido, mas não mentiu. Né? E até aquele molequinho lá que tá nessa pela, pela ideologia né, da causa... Até ele se convenceu, né? Então, isso, eu gostei isso eu achei daquele legal, personagem. Viu? Cara, aquele moleque tá aquele sensacional. Aquele moleque é foda. Bicho. Agora, o, o, o ruim disso... Eu acho que no próximo episódio é rap saco.
2: Ah não,
1: gente.
0: É muito capaz
2: mesmo. Aquele causa, manifesto deve ficar com Endor. Cara,
0: aquele é. manifesto vai parar na mão da mão ótima. De algum jeito. Sim. Vai parar. Sim, sim. E vai sim. ser usado lá na frente. E isso eu acho muito legal. Tipo, um moleque no meio do nada começa a escrever um manifesto e depois de um tempo vai chegar aonde tem que chegar. E ele provavelmente não vai chegar lá. Eu acho ah, esse, que no próximo episódio é arraio
1: isso é Rogue Vai morrer todo mundo.
0: Essa galera, alguns podem até sobreviver, só que, tipo, vão parar aí. Né? Não, não, eu acho que a gente não vai mais ver deles. Né? Talvez um ou dois, talvez até ainda apareça mais pra frente. Mas acho que hum. assim, os episódios, os, os personagens de cada arco, cara, vão ficar nos seus arcos. Né? Com exceção, obviamente, Lutem, né? a Momochi que não tá interagindo com ele ainda. Mas os personagens do arco, eu não vejo eles saindo, extrapolando o arco.
2: Tanto o, que o do droide, anterior não vieram, o droide, né?
0: Pô, eu queria o droide, que o droide viesse, é muito
1: legal. Não veio, né? P
2: a mãe dele não apareceu ser, mais. Pode ser que
0: apareça, né? Pode ser que oh, não.
1: apareça mais eu acho que, Mas... eu acho que aparece. Eu acho Mas... que aparece. interarcos é. aparece, sim. Eu acho que eles não vazam dessa série. Porque eles uhum. têm que justificar esse pessoal tudo não estar em Rogue One, entendeu? Porque, querendo ou não, a... a... A última temporada da série, não o último episódio dessa temporada. A, a série Andor como um todo é pra ela acabar como o Rogue One acabou com o episódio 4, sabe? Uma coisa já linkando uma coisa na outra e terminar por aí. Uhum. Então, todos os personagens que a gente vê, eles podem sobreviver às temporadas. Eu acredito que alguns até sobrevivam. Tá? Mas tirando os mais conhecidos, tirando quem a gente sabe que sobrevive, não vejo uma vida muito longa para esse pessoal, não. <risos> cara, e eu fico pensando como é que vai
0: ficar essa família da ótima Porque a gente lá na trilogia clássica ela aparece só no episódio 6. E ainda assim ela tá sozinha. É. Tipo, esses dois, ela vai tipo, abandonar abandonar entre aspas, vai abandonar eles? Vai se separar da família? Né? Eu acho que até, sim. O, até o que o Thiago botou aqui no, nos comentários, né? Vou com o Domingos. É acrescentar condição dos personagens. E mostrar a família da Mom é mostrar que ela tem muito a perder que os riscos são grandes, né, e aí eu fico, aí, e aí realmente fico pensando, cara, será que ela vai, tipo, será que eles vão morrer por, em algum momento, ou será que ela simplesmente vai romper com eles por algum motivo, porque cara, a gente vê ali que ela é quem une aquela família, e o cara tá pouco se lixando, chama os cara que não gosta dela vai ir pra casa dela, né, a, a filha é adolescente e rebelde, então, e, e ela ali tentando ajudar a galera, né, tentando ajudar a galáxia, e quando ela chega em casa, Cara, é, é muito complicado É muito complicado E isso é muito real em muito lugar De muita gente que faz muito Tenta fazer muito pelos outros E chega em casa e não tem o menor apoio Eu já vi muito isso acontecer Com muitas pessoas Então é complicado E eu tô bem curioso para saber o que vai acontecer Com essa família dela Ela vai dizer, fiquem aí em o que não é muito, O que não é muito inteligente Porque ela vai lutar contra o Império E a Império vai dizer, olha, é, tá lutando? Pegamos tua filha aqui, ó. Vem cá. Pegamos teu marido aqui, ó. Né? Então, ou ela ou eles, sei lá, vai dar um jeito de esconder eles, ou não, não sei. Porque eu tô bem curioso pra saber né, o que que vai acontecer com essa família da mão ótima. Né? Que parece, a gente olhando assim de fora, tipo, pô, vocês estão atrapalhando ela! É a líder da rebelião! Ela vai liberar, vai liderar a galáxia! Tipo, eles tão um pouco se lixando, né? Então, tô bem curioso pra saber o que que vai acontecer com eles. Eu acho então, que eles vão a... ser antagonistas. Inclusive, eu acho que... que... Aurora Escarlate, nossa amiga na né? <risos> Boa noite,
1: pessoal. Momotmo não merece a família que tem. <risos> eu acho que o marido dela vai uh, intencionalmente antagonizar ela, sabe? Ele vai ser uma pedra intencional no caminho, assim. Ele pode descobrir alguma coisa. Eu tenho, eu tenho, ele tem ar de vilão. Tem. Sabe? E não, ele tem ar de traíra. Não, de traíra, isso, é. Isso, isso, isso. Porque, assim, vilão por vilão, uh, o... o, o Cabo whatever lá, ele também é vilão. Acho que mesmo. é Sírio, não é?
2: Não
1: lembro, cara. O, o, o cabo cereal com leitinho lá.
2: <risos> uh -huh. oh, gente, se for serio! Cerial, serial. Ai, atenção, gente, não. ficou melhor ainda a <risos> cena pra mim. Deixa eu confirmar isso agora! Meu Deus do céu! Não, mas a gente Sabe, tava é, falando tipo... da coisa da questão de construção de cenas, né? E tal. Essa parte toda da. da família da mamótima ela fala tanto, mas tanto, com uma cena que parece cotidiana, mas por trás dessa cena cotidiana tem coisa assim, demais, demais. Você vê que toda a casa dela, se você parar pra pensar, ela é toda muito perfeita, muito rica, tudo isso, mas ela é muito perfeita, mas ela tem um quê de artificialidade também muito grande, Sim. como se tudo aquilo Sim. fosse uma cena, fosse objeto de cena, sabe? É, a própria... A, a filha dela passa uma vibe muito bem solo pra mim, assim, sabe? É, minha mãe é muito ocupada, não tem tempo pra mim, eu queria ser o centro do mundo, mas a minha mãe não tá nem aí e ela anda comigo pra dizer, né? Pra me mostrar ou pra se mostrar como uma pessoa que se importa, né? Uma, uma coisa bem assim... Um, inclusive quando a menina fala que não vai eu fiquei meio preocupada daquele percurso que ela ia fazer ser meio uma desculpa para encontrar alguém ou passar por algum lugar ou alguma coisa e a menina ter até estragado o plano dela eu fiquei um pouco com essa sensação sabe, porque me pareceu que a, a, a Momofa ficou meio preocupada ali com a mudança do plano além, lógico, chateada mas além desse chateada por causa da... é sírio mesmo
1: é o nome mesmo. dele, Sírio,
2: S-Y-R-I-L, Sírio. <risos> Ai, meu Deus do céu. Bem, enfim.
1: Soldado uh, Kellogg's. Soldado <risos> Kellogg's.
2: Então, ela, me pareceu um pouco isso. O marido, ele me parece muito feliz lá com a condição deles e não quer se importar com mais nada. Daquele que. Enfim, não tá se importando. E, e eles podem, por serem assim, tanto o marido como a filha, ter essa visão da mão de que, ah, ela... Porque tem muita gente... E, e a gente sabe que isso existe realmente. Tem muita gente com muito dinheiro que faz um milhão de caridades, não sei o quê. Mas é pra se autopromover, pra aparecer, pra parecer legal, pra... E tira muita vantagem, inclusive, disso. Uhum. Isso existe muito também. Mas eles não conseguem captar que é uma coisa autêntica dela. E como eles não sabem o que, que ela tá fazendo, o quanto que ela tá arriscando dela mesma para fazer o que ela faz. Né? Então eles uhum. não têm noção disso. E olhando de, de fora, entre aspas, que não deveria ser tão de fora já que são da família, eles enxergam ela por um outro prisma, com outros olhos.
1: Da socialitezinha, né? Isso, é. Acho Só que é a gente também, hoje, vê ela assim. Porque não foi mostrado nada da Momótima pra gente até agora que justifique tudo isso. Mostrou que ela mexe pauzinhos debaixo do pano. Só que quem, vamos um pouco, quem nunca assistiu nada de Star Wars, tá chegando nessa série agora, tá com essa mesma sensação. Fala, o que essa mulher tá aprontando? O que, é que ela tá com tanto medo? Ela não tá fazendo nada, sabe? Tipo, ainda não mostrou. Aqui veio a mão ótima. Uhum. Assim. Esse arco não é o arco dela ainda. Eu acho que a e... gente ainda vai ter um arco de três episódios focado nela. Esse episódio é o arco do porquê o Andor vai começar a fazer coisas não por dinheiro, mas por querer. Exatamente. Sabe? É onde vai é começar a mudar é o arco a chave dele. dele. É. É pra isso que tá servindo esses três episódios. E tem... tem servido bem, assim, pra mim tem funcionado eu tô comprando, porque vocês podem perceber, ele já tá mudando um pouquinho sim e quando a mudança é assim em doses homeopáticas, ela fica muito mais fácil de você comprar do que a joelha aqui, a Anakin, agora você é Darth Vader, sabe? Uhum. Não é aquela virada de botão de uma hora pra outra, assim, fica orgânico fica bem legal, bem legal
0: E aí eu acho que lá, talvez no último arco, seja já a, a junção do arco do Endor, chegando em Coruscant e o arco da, com o arco da mão ótima. Eles se encontrando e talvez o Endo ajudando em algum resgate, alguma fuga dela, alguma coisa assim. Né? E o marido dela, cara, ele, ele tem uma cara de traído. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma cara de tão, assim, sei lá, meio abestada, panguão. Assim,
2: né? é... Alienado, né? Uma pessoa alienada. isso.
0: Eu, eu ainda acho que ele ainda vai fazer alguma coisa pra ajudar ela. Quando ele perceber ah. alguma coisa, sei, sei lá. Não porque ele quer. Sabe? Porque ele é, sei lá, ele é todo lesão, todo desligado, todo. Eh, eu tô aqui, da, sou o cara do dinheiro e tal. Enquanto que, na verdade, ela tá tentando fazer muitas outras coisas. Né? Então, eu, eu não sei se ele vai realmente trair ela, né? E, ou se ele vai ajudar. Ou se ele simplesmente vai sumir. <risos> né? não, ainda tô. Sei lá, ah, não meio... sei.
1: Sabe o que, que eu tô ó, comendo? Segundo o
0: Thiago, o marido dela é um cidadão de bem.
1: É.
2: Mas sabe, ele lembra muito aquelas pessoas... A gente família tradicional muito... coroçã, né? Isso, mas Isso a gente teve muito esse tipo de coisa aqui na, na época da ditadura, que vizinhos ou pessoas da família mesmo delatavam pessoas que eram contra o sistema. Dá pra Sim. enxergar muito ele fazendo esse tipo de coisa. Se virando e Dá. dizendo... ah eu não sabia de nada e tô decepcionada. Ela é uma traidora, enfim. Ou ser pressionado filha, e sair falando, falando. É. também pode ser, é. pode ser também.
1: Sabe o que, que me dá medo? Uh, hum. Eu tinha essa mesma sensação que você, Domingos, que lá no último arco a gente ia ver a união do André como mosca, rebelião e ru. Uh, eu tô com medo disso acontecer. No final do último episódio. É. Um pega, acontece, aí encontra o outro, eles cumprimentam, dão a mão e só na temporada que vem, sabe? Porque do jeito que as coisas estão caminhando, sabe? Com Esses
2: esse tipo, finais assim, né?
1: Tá muito provável disso acontecer. Porque eu, ach... eu já comecei achando estranho. Quando eles já falaram que pensaram tudo isso para quatro temporadas. Quatro, cinco temporadas, eu não lembro. Aí saiu um tweet do diretor falando exatamente... O ano em que vai se passar, cada arco e cada agrupamento de episódio é uma coisa muito bem estruturada. Uhum. Então esse, esse projeto já é grande, faz um pouquinho de tempo. Não é à toa que ela foi confirmada pra segunda temporada antes de estrear a primeira. Sim.
2: É tá. que vão ser só as duas, né? Vão ser só não, duas temporadas. Não, não são duas não, temporadas
0: é, não. Não, eles tinham dito nisso que ia são ser, duas. sei lá, umas quatro, cinco.
2: É, e depois fechou. Agora,
0: é, mas agora não, vai uhum. ser duas Tipo, cada arte. É que a segunda.
2: Um, uma, aspas, ela vai um abordar uns cinco anos. Na segunda, vai ter saltos assim. É o isso, que entendi. É, não, eu ouvi falar. Eu
1: não, não tô acho, um é, é, acho, acho que mudaram depois.
2: mudaram depois, depois então. isso.
1: Mas, enfim, eles estão com tudo planejado. Pra, do primeira, da primeira pra segunda temporada, ser um cliffhanger desses, tipo, só aberto, sabe? Sem a conclusão de nada, os dois cumprimentando. Oi, prazer, eu sou o André. É, prazer, eu sou o Momote. Acabar aí. Ei, cara, eu vou ficar tão puto. Mas estão. Já vai se na... preparando
2: psicologicamente. Eu tô, então.
1: eu tô. Eu já, já <risos> estou indo, puto, sabe? <risos> Sim, cara.
0: Agora eu quero perguntar de vocês que eles estão indo lá, né? Naquelas montanhas lá do Senhor dos Anéis, com... só faltou o Howard Shore né? Como o Dan falou. Só faltou o né E aí tem aquele Imperial que é, entre aspas, o infiltrado deles o Traíra uhum. lá dos Imperiais. Cara, olhando esse episódio de hoje, vocês acham que ele vai, de alguma forma, trair esse grupo? Vocês acham que ele tá só de Miguel? Só pra atrair? Ou ele realmente tá, quer, tá do lado deles ali? Eu, 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 eu achei, e isso eu dou parabéns pro, pro ator. Porque ele deixou muito dúbio pra mim. Se ele hum. tá do lado dos agentes imperiais ou ele tá do lado daquela celular rebelde ali. Eu achei que ficou Eu fiquei muito em dúvida. Sabe? E não sei vocês, aquele tenente que está lá dentro ajudando
1: eles. ó Eu vou aceitar, se ele for um jogo duplo, só se ele não melar o plano deles naquele planeta. Uhum. Porque não tem motivo dele atrapalhar o plano daquele grupo naquele planeta naquele momento. Tá? Então, ou ele matava todo mundo na floresta, que era muito fácil. Sabe? Era muito fácil ele matar todo mundo ali. Ou ele deixa esse povo pegar esse negócio e ver aonde eles vão levar, sabe? E usa o grupo como isca atrás de um negócio maior. Se for nesse segundo escopo, eu até posso comprar ele como, sim, um infiltrado ali no, no pessoal. Porque o, o, alguém lá do grupo mesmo fala, se eles já tivessem desconfiado de alguma coisa, e se o império tivesse sabendo de alguma coisa, já tinha matado todo mundo na floresta mesmo. Era um TIE Fighter passando e atirando, sabe? Não tem motivo deles levarem esse negócio mais pra frente, a não ser se for pra usar de isca e deixar o grupo rodar. Eu não sei. Mas ele não me passou a sensação de, de traidor, não, Domingo. Pois um é, eu fiquei, assim.
0: eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, será que é, que não é? Agora o Thiago levantou aqui nos comentários um outro assunto, que o traidor tá dentro do grupo.
1: Acho mais possível
0: eu também, é, depois que a gente faz, acho, coisa, mais, acho possível. mais provável
1: mas é. naquela mesma, naquele mesmo escopo, se for para algum plano a, a, a long range, assim, sabe, para ver uhum. para onde vai essa grana já fica aqui a minha pergunta para você também você acha que é só a grana mesmo que tá lá dentro, que é só isso que eles estão indo roubar, ou tem mais alguma coisa a mais não, nesse carregamento?
0: Não, eu, a, eu acho que tem alguma coisa
1: que eu só quem
0: acha. sabe é o Lutem e a menina lá que tá, na, que tá na, no
1: comando e Só a os dois sabe? Que não é ninguém do Game of Thrones, né? Exato. Eu, é. acho,
0: eu acho que tem mais coisa ali. E eu acho que. Cara, vai, tá na cara. Que vai dar merda a fuga deles. E já falei isso, inclusive, no último episódio, na última live. E quem vai dar, salvar a pele de todo mundo é o Endor. O Endor vai dar um ah, jeito de salvar, sim. né? E alguém vai sacrificar pelo grupo, ou dois. Ou talvez surja um traidor ali de dentro.
1: Não sei. É. É, tá, tá, é, é. Alguma coisa tem que acontecer para dar o último chacoalhão no Ender, para ele acordar e começar a partir desse job a querer aceitar mais jobs que não sejam só por causa do dinheiro, entendeu? Porque se mantiver muito na série também esse negócio do Andor, uh, como fala, é, quem, quem mata os outros por dinheiro é mercenário. Mercenário, o Andor muito mer mercenário assim, vai cansar. Tá, essa coisa do mercenário não, não é muito positiva. E dentro de uma uhum. série que já tem tons de cinzas muito escuros, tá, muito densos, ah, a gente não tiver aquele fiapo de luz do herói, vai começar a ficar ah. denso demais. Então uhum. alguma coisa tem que acontecer aí já pra, pra puxar. O que eu, eu vejo é que, né, tem tantas possibilidades de tanta coisa dar errado dentro desse plano deles. Sim sabe que é muito improvável da gente acertar um chute aqui exatamente
0: é o que eles falam eles têm muito a perder né eles têm, é. na verdade eles têm tudo a perder se der uma merda é enforcado ou é morto ou não sei qualquer coisa qualquer coisa de errado
1: que der estão lascados e eles estão Cate... confiando que como rota de fuga vai ser um fenômeno astrológico que já também pode dar tudo errado né? exatamente é um fenômeno
0: astronômico e astrológico ao mesmo é. tempo né olha a caixa, tinha caído mas voltou né? E aí, caixa, tem ou não tem traidor caixa, dentro do, daquele grupo?
2: eu acho que não tem, viu? sinceramente, é claro que poder ter, pode mas assim como um deles lá fala que se o, o cara lá que é do, do, do Império fosse é, enfim, traidor ele já teria entregado eles eu acho que seria a mesma coisa claro, eles também podem estar atrás de, dos mandantes ah. né? mas se, se essa operação der certo, eu, eu, eu acho que não tem nenhum traidor mesmo, não. Porque vai ser uma operação grande, vai roubar muita coisa, não vai roubar pouquinha coisa. E pelo que a gente viu do BSI, você vê que o povo não tá assim. É, a não ser que tenha mais alguém por trás que não apareceu ainda, mas eles não estão assim, super alerta e empenhados. Só a, a menina lá, que é e? mais aquele cachorro que pegou o osso. Ele, que a hora ele que ela encontrar o um senhor cereal. Ele, Estão com tipo certeza tipo né? pra cagando lá.
0: baldes okay, pessoal.
1: Tá. Então, então cagando pessoal mas baldes. assim,
2: quando o senhor serial se juntar com aquela mulher lá, que é o que vai acontecer o senhor Harlow lá com ta, o tatinho da mãe da mãe do Sirio uhum. lá acho que vai dar um jeito dele entrar lá no BSI, a hora que então. esses dois é, perdigueiros aí se encontrarem, aí que Cita. o bicho vai pegar,
1: é já apareceu esse tio dele em algum lugar? Esse nome é familiar pra alguém?
2: Eu ia perguntar mim? isso.
1: Eu acho que não. Eu acho não, que né?
0: não. Ainda não apareceu. E eu acho que é isso. É tipo, talvez seja alguém grande do Império, né, que vai botar talvez ele com aquela loura lá do BSI, que é a única que tá tentando né, correr atrás de alguma coisa desse pessoal. Né? E, e aí eu acho, porque tá mostrando muito ele. Né? Mostrou no primeiro arco ali. Se ele tivesse parado no primeiro arco. Tava de boa, mas acompanhou ele pra casa da mãe dele, voltando, uhum. descendo em Coroçando. Tá ali. Gente, pode... Falei, cara, esse só cara um uma
1: coisa. A mãe dele lembra tanto a minha mãe. <risos> não fisicamente. Ela tem
2: muito de mãe típica. Muito. Sabe, não Construíram fisicamente. muito mas que...
1: bem. Porra, bicho. Eu vi minha mãe e ele falou: Olha só, que saudades da minha infância. <risos> Só que ele não. Empurra
2: as frutinhas para ele, mas cheia de críticas e uhum. passivo agressivo é o tempo inteiro.
1: Passivo agressivo. É isso aí. Eu fiquei olhando e falei: Meu olha Deus. só. Enfim, te amo, mãe.
2: Eu tenho umas <risos> de coisas eu não sei se vocês, se vocês saberiam me tirar. É bom, primeiro, só pra não esquecer aquele A rebelião deles, super desanimado. Quando eles estão reunidos lá, a rebelião na noite anterior da operação, né? E o Endor, a rebelião. Eu falei, caraca, muito real, muito real. Porque esse ponto em que tá a história, o pessoal ainda tá, além de muito medo, não é aquele, o único engajadão ali de, de, de causa é o menino lá mais, mais novo, né? O resto é. ali tá meio que, não é que é obrigação, mas tão peso ali que... Que a, a, a empolgação de estar de tá pela causa não, não sobrepõe, né? Sobrepõe. É Uma vingança, tensão,
1: né?
2: É, vingança então também a, não é, é tão é,
1: forte assim.
2: Não é muito unificado, né? O grupo é, é bem heterogêneo. E, mas o cara lá que aparece sem camisa e com as tatuagens, vocês sabem o que, que é. Aquele, eu, f, eu fiquei curiosa com aquele negócio do pela mão lá, ou da mão que ele tem tatuado no braço. Vocês, vocês já viram aquilo em algum lugar? Eu não, não vi ninguém falando sobre isso, eu não achei nada, não, não sei o que, que é. É, também
0: não, também não vi. Tinha entendido. É não sei se é alguma, não sei alguma se coisa importante.
1: Ou alguma coisa do Legend que eles estão trazendo, não sei. Hum, não
2: Será? me é familiar
1: dentro do âmbito de Star Wars, mas ficou muito claro para mim que aquilo são tatuagens de prisão.
2: Hum. Será que é de ah, algum de algum sindicato de alguma de algum facção, desses, dessas facções? Sim, isso, é é... Nem, tipo... A mão, o que me lembrou só que não deve ter nada a ver, mas você falou do legend, né? Tinha a mão do imperador, que eu acho uhum. que não tem absolutamente nada a ver com isso, porque era outra coisa, né? Até a marajá era a mão cedo. do imperador. Muito cedo. Não pode ser, não pode ser é... uma coisa dessa, eu acho, né? Então ah. aí eu fiquei, gente, o que, que será isso? A, a tatuagem que ele tem no peito, que é meio um código de barra com um negocinho em cima. Uhum. Aquilo eu também não, não sei o que é. Aí, realmente, ah. talvez um negócio de prisão, né? Que o Dan falou.
1: Como é que era o negócio da mão? Alguém lembra certinho?
2: Ele é. Parece um. era um... Não, o
1: nome que eles falam. Você lembra?
2: Ele fala pela mão ou a mão? Uma coisa assim. É,
1: como... é eu acho que é pela mão. Eu pela
2: acho. mão, eu acho. Tá. Eu vi do, Porque... uma vez do e uma vez legendado. Eu acho que nas duas fala a mesma coisa, pela mão.
1: Eu comecei hoje a ler o novo livro da Alta República, que é o Path mm. of the Sea. segunda da segunda, mm. da segunda o, fase, né? Primeiro livro da segunda fase, exato. exato. Saiu hoje, eu já estou em 50% do livro, porque não deu tempo de <risos> eu ler mais.
2: Devorador.
1: Agora que você falou, é que eu lembrei disso, porque eu assisti antes de começar a ler. Que se eu tivesse feito o inverso, provavelmente eu teria prestado mais atenção. Mas tem um grupo no livro que chama uh, o Caminho da Mão Aberta, The Path of Open Hand.
2: Hum, olha. E eles fazem hum. o quê? Não. você não ainda não assim, pode eles falar? São é um,
1: um, é porque o que você quer saber na superfície ou por baixo? Porque, por enquanto, assim, tá. Eles têm um clima. Midsummer. Já assistiu Midsummer?
2: não, mas sei mais ou menos
1: aquela vibe de povo uhum. meio bicho grilo, meio hippie assim uhum. é, e eles são eles não são, eles conhecem a força e falam que a força deve ser livre, então eles não gostam muito dos Jedi porque segundo eles, os Jedi uhum. manipulam e usam a força então, eles adoram a força alguns são até sensitivos, mas assim só pra ter visãozinha e tudo mais sabe, o uso da força pra eles é condenável e seguindo uma mãe, né, que eles chamam The Mother, é, essa mãe tá fazendo esse pessoal juntar um monte de artefato, tanto Sith quanto Jedi, para guardar e tirar das vistas de outras pessoas. Isso é o por cima. Por baixo eu acho que ela vai pegar tudo isso para ela, enfim. Mas é isso, tá? Uhum. É isso. É a única coisa com mão que me vem na mente a, 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 Na hora que eu tava assistindo o que eu, o, o que eu linkei foi tipo O nosso coringa Lá em São Paulo, sabe? Você tem um coringa tatuado Significa que você matou policial Sabe? Umas coisas mais ou menos assim uhum. Uhum. Eu achei que era essa linguagem ali das tatuagens Que o, que o Ender começou a, a pensar, Mostrar que ele sabe também muito do submundo, né? E tanto que ele termina falando que ele mesmo foi preso lá na FEBEM deles lá.
0: Temos
1: uhum. é, aí o nosso amigo Rico Roquete, né, fala
0: fala meus queridos, cheguei atrasado, que episódio tenso. E ele fala isso justamente que o Dan comentou, né, o ah. que eu entendi da tatuagem do peito é como se fosse um código de presidiário, né. E aí ele pergunta pergunta, Dan, se tem é alguma ligação com os seres de mortes.
1: Não, nenhuma. São então, só o trombadinha mesmo da força aí. São só <risos> pessoal mais, mais ou menos aí.
0: Então, é, cara, é, eu acho que isso tudo é novo. Essas tatuagens, esses negócios, né? Cara, sendo Star Wars, provavelmente isso vão, vão expandir depois em quadrinho né? Vão criar um background para esse negócio. Mas eu acho que é novo, né? E aí o Bruno Chassot levantou uma bola aqui que eu achei interessante. Porque ele acha que o tal do tio Harlow deve ser um moff, Olha aí. Pode ser, pode ter, aquilo que a gente falou de ter um Nossa. cargo alto no império, é. alguma mais coisa um assim.
2: Mas um né? será?
1: Ele vai ter que ter um cargo alto, Kátia, para poder arrumar um, um, qualquer coisa é, pra que entender. seja para alguém que, que ferrou tanto, sabe? A ficha do sobrinho dele vai estar tá muito manchada para ele ser menos que isso, para ele poder arrumar um cargo. Ainda mais um cargo que possa colocar ele em contato com aquele, aquela dupla que está pesquisando ali nos arquivos. é. Uhum. Exatamente. Mas é, talvez então... ele
2: não seja um MOF, mas um, um oficial bem superiorzão, é. assim, um grande comandantão, sabe? Algo Isso. assim,
0: algo assim. Exatamente. Acho que vai ser algo por aí mesmo, né? Alguém que tenha como colocar ele em qualquer lugar.
2: O Rico tá falando aqui do painel das mãos lá de mortes. Mas aquele lá é diferente. As mãos, ela tem posições pra fazer a abertura lá do, do mundo entre mundos, né? Não é parecido com essa tatuagem dele, não. Não acho, pelo menos.
0: É, exatamente. Então, gente, agora ainda... O que, que, que vocês acham que essa menina, aquela lourinha lá... Ela vai ligar lá com a mão ótima? Ou vocês acham que ela vai ter alguma outra relevância ainda... É, na série, assim, o que eu acho, né? Que ela vai, ela vai casar, vai, vai se juntar com esse menininho, o carinha aí do, que tá com a mãe, né? E vão se juntar e vai ser tipo da equipe dela, subordinada dela, e vão correr atrás vão identificar o Ender, vão identificar a Momot, alguma coisa? Ou vocês acham que tem mais alguma coisa dela aí? acha que ela pode vir, sei lá, no fim das contas, extrair o Império e ajudar na causa rebelde ou vai ser imperial até o fim? Sabe o
1: que, que eu achei? Eu achei ela parecida fisicamente com a menina ninguém do Game of Thrones.
2: Mas aí isso Nos... implicaria em quê, por exemplo? Eu assim?
1: achei que fosse ter algum parentesco entre as duas, sabe? Que elas fossem, sei lá, irmãs, alguma coisa do, do gênero, assim, uma irmã tá do lado dos rebeldes e outra irmã do lado do império e isso fosse ter alguma, alguma implicância e uma necessidade. Eu nem lembro mesmo. Mas, cara, é só Mas... porque apareceu uma cena de uma, daí cortou para uma cena da outra, eu falei, nossa, elas parecem, né? Aí minha cabeça já começa, né? E, Será? Blá, blá, blá. Mas eu geralmente não dou ouvido aos meus próprios pensamentos, porque só <risos> Ainda mais para teorizar esse tipo de coisa. Aí só me passou hum... desapercebido só voltou agora que você perguntou né,
0: realmente, pode ser, pode ser, acho difícil, acho, mas, difícil, né, tão, tão, sei lá, distantes demais, para ser, não sei, né, tudo é possível, mas assim, uma coisa também que me preocupou, é o finalzinho ali, quando a gente acha que vai acabar o episódio, aí tem tipo, um extrazinho do Lutem, onde ele fica, ai, ah, tô preocupado, ai, ah, eu acho que eu entreguei o Endo, ai, ah, eu falei, é, agora, eu achei tão...
2: É porque tão ele sabe que vai rolar nada, essa missão aquilo... importante. Ele sabe que vai rolar essa missão que é muito importante. E pra mim, essa cena confirmou mais ainda o que eu falei semana passada. Que eu acho que a loirinha ela tem algum parentesco, alguma ligação mais profunda com ele. E tanto a preocupação uhum. dele muito grande de botar mais alguém bom na missão. Pra mim, é muito em parte pra protegê-la. Tanto que a, a mulher que trabalha com ele... Que eu achava que era esposa dele... Mas pelo jeito que não é... Não sei, o nome deles não é o mesmo... Mas pode ser que seja esposa dele... Enfim, no crédito, o nome dela, o sobrenome é outro... Não é o mesmo do dele... Mas é, da maneira como ele fala com ela... Da preocupação e tudo... E que ele fala depois que... É, que podem é, encontrar ligação com ele por meio dela... E aí a, aí a mulher fala que... Ah, acho que não... Mas aí ele fala... Não, e tem o Endor também... Talvez ele não ache que ela conseguiria não entregá-lo de alguma forma, mas que o Endor não é tão confiável porque não tem o mesmo, talvez o mesmo comprometimento que ela para protegê-lo, né? Não sei, eu ainda tô nessa... Dis... É, o Dan falou da, da, da moça loira lá da BSI, mas para mim eu tô mais apostando que ela tem uma ligação com o Lúten do que com o com em alguma outra pode não ser também tá pode ser só porque a missão é muito importante eles estão precisando realmente desse desse dinheiro que a mão móvel pode ser tudo junto, né pode ser tudo é eu Ou acho mais provável que seja duas. tudo <risos> não, não aí. aí acho que também não. aí nós já Gente. estamos aqueles fãs de Star Wars mesmo que fica procurando parentesco com todo mundo né típico no né? fim das típico, contas
1: pô. ele é o ah, nossa, que bosta. E lá vamos é, nem...
2: nós. Prefiro
1: as minhas teorias.
0: Ai, gente. Gente, com isso, de Snoke, né? A gente já vai chegando. E aí, ao fim do episódio, aí eu quero perguntar de vocês o que, que vocês acham que vai ser o desfecho. Como vai ser o desfecho do próximo episódio? O que, que vocês acham que vai acontecer? Vai alguém morrer? Vai todo mundo morrer menos o Endor? Todo mundo vai fugir. Vai, 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 Vão usar essa história do olho lá, que é o negócio no céu lá. O que, que vocês acham?
2: Eu... Eu... Muita ação pra lá. E eu achei muito legal que eu não tava entendendo nada do que eles iam fazer. Eles mostraram uma... Fazer... Nem...
0: Acho que a Kátia caiu de novo. E lá, a lá, minha, a internet,
2: minha internet caiu, voltou. Não sei se não, voltou. Estamos
0: te, te ouvindo, Kátia.
2: Estão me ouvindo? Ah, eu Sim. vou começar de novo então, meu Deus do céu. <risos> não sei nem até onde vocês ouviram. Mas eu estava dizendo que eu não estava entendendo nada do plano deles. Com maquete, sem maquete, com simulação ao vivo lá no campinho de, de pasto. E aí é muito legal que eles fazem um negócio na série. Eu acho muito bem montada. A série também é bem montada, assim, os cortes e, e como muda de uma cena para outra. Outra, concatenando os temas, então eles estão falando ali do plano, mostrando e ali em seguida vai lá para a base imperial, mostra o que que é o templo que eles estavam lá, ah, aquilo lá, aquela distância é o templo. Eles mostram o que que é o templo, eles mostram a barragem, é para você ter ideia do que, aonde é que vai ser essa ação. Eles mostram o cofre. Que é onde o cara fica lá falando Ah, oh, vocês vão ter que pintar, não sei o que E é muito legal que ele dá aquela desviada Ele meio que, não, vai ter que ter gente aí Mas os caras mesmo falam que não E aí então ele libera eles pra eles não estarem lá Porque eles vão ver O, o, o festival lá o, o olho lá, né é, o,
0: o fenômeno lá que aconteceu. O fenômeno
2: lá do céu, né Então ali é o cofre, aquele negócio do outro lado Que eles mostram, é um montãozão de créditos lá Achei legal, nunca tinha visto Um negócio daquele jeito, achei bem criativo lá o jeito que eles mostraram lá, aquele monte de carga é, então eu acho que vai ter muito dessa ação deve morrer alguém acho que para até engajar mais assim já deixar uma uma coisa na gente mais emocionante né e aí acho que meio que fecha um pouco esse arco para começar um outro provavelmente mais aprofundado ainda mais na rebelião na Moomothe no Lutem e, e no Endor talvez indo para uma próxima missão pra um outro lugar depois, depois disso daí e o Sírio lá tá muito obcecado com o Endor, né, ele ainda tá carregando a foto dele lá, né ele olha Achamou. lá, tá na cabeceira, ele olha, ele olha antes de dormir, né <risos> <risos> é, então eu acho que vai girar meio que em torno disso, eu acho que o próximo episódio vai ter mesmo muita ação, assim, que essa missão, eu acredito que em termos de, de ação eu acho que vai ser bem legal, sinceramente eu tô botando fé
1: Dan? Então? então, cara, eu tô tentando não fazer esse exercício de que eu acho que vai ter o que eu acho que não vai <risos> ter, para não criar expectativa e acabar, né? E também uhum. para não, para não acontecer uma coisa que geralmente acontece, tá? De eu pensar tanto, tanto, tanto que eu chego a acertar o que, que vai acontecer, uhum. e a hora que acontece fala: "Ah, eu Sabia". Então, eu não tô fazendo mais isso. Uhum. Eu tenho aqui a minha listinha das coisas que eu não gostaria que acontecesse. Tá? Uh, eu acho que o episódio em si, ele vai terminar do jeito que a gente está achando que ele vai terminar. Alguma coisa dando errado, não importa o que, sabe? A única coisa que eu não queria é que esse dar errado... Uh, vou dar um exemplo tá, do que, que já passou na minha cabeça para você ter a ideia como já é uma cena construída. Ah, dá tudo certo, é um monte de interpério e tal Mas dá certo, a hora quando eles vão passar pelos cometas Cai alguma coisa na nave e, sei lá, a nave quebra em tatuí sabe? <risos> Aí depois a gente vai para o grupinho no meio do deserto Sozinho, sobrevivendo, tentando se ajudar Aí eles formam aquele bounding que eles vão ter que ter Sabe esse tipo de coisa? Por quê? Do jeito que eu falei que todo terceiro, todo segundo episódio de cada tríade de episódios ia ter uma barriga, a história em si, quando ela é contada de cabo a rabo, você pega um ponto nela onde ela tem esse downsize, ela tem uma barriga um pouco maior, tá? Toda série que é assim, de, de quadros, se você colocar como um conjunto novo, pega os três Senhor dos Anéis, bota os três juntos, tem uma hora que ele tem uma ele tem uma barriga e uma choupança, né? A choupança é antes dele sair do <risos> lado e a barriga mais lá pro meio tem que ter esse respiro. Eu não queria que esse respiro fosse o poder da união, da amizade do grupo sobrevivente no meio de nada, sabe? Que tirasse uhum. esse grupo da ação, assim. E só porque me veio esse medo quando eles falaram que eles iam passar por uma chuva de meteoros para poder vazar, sabe? Falei, ai, quer ver? Perdidos, nas... Perdidos no espaço, sabe? Para <risos> formar um bound e depois voltar para ser a turma legal. Era só isso que eu não queria. Qualquer outro desfecho Além desse, pode morrer todo mundo, pode não morrer ninguém, pode ter traidor, pode não ter traidor. Levando o pessoal para mais dentro da rebelião, pra mim tá ok. Porque é a única coisa que eu tô meio decepcionadinho, assim. Eu fui full rebellion, sabe? E eles estão uhum. mostrando muito comecinho, assim. Gostei. Eu, eu, depois que eu entendi o que, que ia ser, eu comecei a gostar. Mas eu ainda quero ver, sabe? O, o caldo engrossar, assim. Eu quero ver a rebelião como rebelião. Uhum. Cara, eu tô junto com, com o Rico Roquete aqui,
0: ele diz que o nerd morre, cara, eu vou cravar também, eu acho que aquele moleque vai morrer, ele vai se sacrificar pro grupo conseguir fugir, né, ele, ah, é, sim, muito, tem cara. Né? ele é muito ligado na causa, então ele é o cara que vai se sacrificar pra galera morrer. Pra, pra galera sobreviver, fugir e ele vai morrer. Se for pra cravar, eu cravo nele também. E, e aí, cara, ele vai dar alguma merda. Vamos, vamos, mas no fim das conta vai dar tudo certo. Eles vão conseguir. Vão conseguir. Ou eles vão ser o olho que vai aparecer pra, pra galera que vai estar lá embaixo. Sei lá. Né, vai dar alguma coisa assim. E aí, vai, vai, mas vai dar no fim, vai dar tudo certo. Mas eu acho que vai ficar pelo menos um pra trás. Né? Não sei, talvez fique um outro preso, o um moleque morre, né? Alguma coisa assim. É, pode ser. Dá as boas-vindas ao nosso também padrinho, Diego Davi, né, que mandou aula cancelada. Uhul, boa noite, people. Chegou, Chegou aí, tarde. Né, conseguiu, ainda conseguiu alcançar a gente, né, mas que bom. Antes tarde do que nunca, né, ele mesmo disse.
2: Pessoal que tá assistindo, vai comentando aí pra gente poder dar um alôzinho, mandar um abraço, depois vocês vão ouvir os abraços de vocês lá no, no podcast uhum. também.
0: Exatamente. Gente, é isso, estamos já aguardando a próxima semana. O que que vai ser, né, do próximo episódio? Eu acho que vai ser esse. Como vai ser o terceiro desse arco? Vai ser cheio de ação, eles invadindo e vai ter... Esse vai ser o que não, o que não o que não teve de ação nos dois anteriores, vai ter no próximo. É isso que eu tô Nossa. Acabou chutando. de me
1: ocorrer uma coisa que, que vai ser tão foda. Eu vou gostar tanto se isso acontecer. Porque a gente tá pensando que vai ser esse episódio do caralho o cheiro de explosão e tudo. Tá. Aí, tipo, assim que eles descem a colina, são cercados por Stormtrooper, todo, todo mundo, mundo é, preso. é preso. E aí, o um episódio inteiro de interrogatório dentro da prisão. Imagina!
0: <risos> a ah, pessoa.
2: Vai isso ser isso é. não, vai ser isso aí não. É isso, não gente, foge. não vamos esquecer que expectativa é igual a paçoca. Por favor. Vai se farelar é lá. tudo do nada. Mas
1: tá todo mundo <risos> esperando o episódio mais mirabolante, cheio de ação e, 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 e haste impossível que lá casa de papel, né?
2: Uhum. <risos> ai, ai. Como essa quebra só... de expectativa pra ferrar <risos> com a gente.
1: Porra, eu ia... aí eu ia gostar pra caralho. assim. Faz aquela não. música de ação, sabe? Tá, 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 tá todo mundo descendo a colina, assim. De repente, for, um monte de Stormtrooper debaixo da grama, sabe? Levanta assim, todo mundo preso, <risos> um mãozinha pra cima. O resto só julgamento. Aí vira <risos> Shihu <-Hulk.
2: risos> Já Eu quero. Não tem Shihu hulk tô feliz.
1: É, tem Shihu É, ah, gente, então é isso.
0: Obrigado, cara amigo Vim, que está nos acompanhando pelo podcast. Obrigado a vocês que estão aqui na live, nos acompanhando até esta hora. Muito obrigado. Se você curte o nosso trabalho e acha que a gente merece um pouquinho do seu dinheiro, considere se tornar um apoiador no apoia.se barra CastWars. E a partir de um real você já está ajudando a gente. E também pelo aplicativo Orelo, né, no seu celular, no seu smartphone... Também, só de ouvir a gente por lá, também já está ajudando. Né? Mas também pode se tornar apoiador por lá. Gente, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Falou, gente! Tchau, tchau!
2: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.